0: Esta mañana vamos a estar en los versículos, capítulo 10, siempre en los versículos 24 al 33. Y hemos podido ver cómo eh, a lo largo de eh, este capítulo 10 el Señor escoge 12 personas que no tenían nada particular en realidad, pero que sí tenían un corazón dispuesto a seguirle y a servirle. El Señor entonces les muestra cómo debería de ser esa misión y, y, y y les da consejos de prudencia. Pero no solamente eso. También les recuerda que esta misión va a traer persecución. Va a haber un efecto siempre. ¿no? En todo lo que ellos hagan. Esta mañana entonces nosotros vamos a, a continuar con esta misma instrucción. Y solo a manera de repaso quiero recordarles lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada en... Los versículos uh, 16 al 23, Jesús les dijo cómo iba a ser el ambiente donde ellos se iban a desenvolver. Jesús les decía en el versículo 16 que íbamos a, a estar como ovejas en medio de lobos. Pero le, habían dos cosas importantes que necesitaba el carácter de un siervo de Dios. Y Era en primer lugar que deberían de ser uh, sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Estaba vinculando entonces la necesidad de que tuvieran un carácter formado para vivir en medio de un mundo hostil. Ellos tenían que recordar entonces que su confianza debería estar en la obra de Dios a través de su espíritu, que ellos no se tenían que preocupar de las circunstancias. Nos mostraba también el texto la semana pasada que por lo menos habían tres grupos de oposición, política, religiosa, familiar pero que al final la obra del Señor iba a avanzar. La oposición nunca ha sido el factor determinante para que la obra pare. Al contrario, ha sido el factor determinante para que la obra avance. Y el que persevera hasta el fin dice se será salvo. ¿Por qué? Porque el que ha conocido a Cristo no se va a parar por la oposición. Simplemente va a reconocer que está haciendo bien su trabajo. Esta enseñanza definitivamente del capítulo 10 uh, destruye, destruye la idea del Evangelio de la prosperidad. En estos versículos del, del 24 al 33 vamos a ver por lo menos tres cosas importantes para nosotros. Y yo quiero, yo quiero dártelas desde el principio para que puedas tener en cuenta lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Versículo 24, 25, Jesús se va a mostrar como el ejemplo a seguir. Todos nosotros seguimos a alguien. Jesús está diciendo, yo soy el ejemplo. No podemos esperar nada menos ni nada más que lo que Jesús es y lo que a Jesús recibió. Pero del versículo 26 al versículo 33, Jesús va a mostrar entonces por lo menos una serie de ideas importantes para nosotros a qué es lo que nosotros debemos de temer a qué es lo que el mundo teme verdad pero cuál debería de ser nuestra actitud así que en base a esta enseñanza de, de, del capítulo 10 uh, vamos a orar y vamos a pedirle al señor que sea él verdad quien nos ayude a uh, atesorar y, y yo estoy seguro, hermanos, que este mensaje tiene mucho para nosotros hoy. Así que mi deseo es que el Señor obre en cada uno de nuestros corazones. Vamos a, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Porque reconocemos que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, esta mañana queremos aprender de ti como el ejemplo eh, supremo. Y la persona a quien nosotros debemos ver y e imitar, Señor, Ayúdanos a, a, a no temer. Ayúdanos, Señor, a, a mantenernos firmes y mostrar esa obra tuya en nuestro corazón a través de nuestras vidas. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al versículo 24 y 25. Dice, el discípulo no es más que su maestro ni su siervo, más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de la de familia llamaron Belcebú cuánto más a los de su casa En este versículo 24 y 25 entonces Jesús estaba diciéndole a sus discípulos yo soy el ejemplo Siéntense y miren lo que va a suceder eso es lo mismo que va a suceder con ustedes nada menos nada más Yo creo que hay algo bien importante en estos dos versículos estos dos versículos muestran tres ilustraciones. En primer lugar, habla de un maestro y un discípulo, habla de un señor y un siervo, y habla de un padre de familia y los de su casa. En el versículo 24, entonces, encontramos estos dos primeros ejemplos del, di del maestro y su discípulo, y de su señor y su siervo. Llevándonos entonces a pensar cuál es la relación que nosotros debemos de tener con Jesucristo. La relación que usted y yo debemos de tener con Jesucristo es como la de un maestro y su discípulo, siendo él el maestro y nosotros los discípulos. Es como un señor y sus siervos, siendo nosotros los siervos y él es el señor. Yo creo que él está tratando de, de recordarnos que nosotros al ser parte de su familia, de su cuerpo, vamos a ser formados de la misma manera. En el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 40, Lucas eh, habla esto y narra esto acerca de Jesús. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Él es la meta. Él es el estándar. Así que el deseo de Jesús es perfeccionar a sus santos en tres, por lo menos tres aspectos importantes en nuestra vida. En primer lugar, la sabiduría. Él quiere que nosotros empecemos a tener su sabiduría. En segundo lugar, Él anhela también que nosotros formemos un carácter conforme a la imagen de Cristo. Y en tercer lugar, un trato también a los demás como Él también lo ha mostrado. Yo creo que Pablo, cuando habló a la iglesia de Filipos, mostró estos tres aspectos en Filipenses 2, versículos 6 al 8. Miren, miren lo que él está diciendo. Es el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven? Jesús entonces tenía la sabiduría necesaria como para no aferrarse a su gloria, a su majestad, a su poder. Tenía el carácter también como para despojarse de todo esto y tomar una forma de siervo y así tratar al mundo de una manera como Dios anhelaba que fuese tratado. E, e, todo esto nosotros lo podemos encontrar a través de la enseñanza de Jesús, a través de su palabra. En el libro de Colosenses, el capítulo 3, versículo 16, Pablo también anima a la iglesia en Colosa y le dice, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que, hermanos, lo que nosotros vemos es que el deseo del Señor para nosotros es formar una vida conforme a Jesucristo. Y algunos de nosotros podemos decir, bueno, Daniel, pero Jesucristo es un estándar muy alto. Yo quiero preguntarte, ¿Él puede pedir algo menos? No, Él no puede pedir algo menos. Él en realidad nos está llevando... Al convencimiento de que Él es el Maestro. Él nos está llevando al convencimiento de que Él es el Señor. Y que nosotros necesitamos verlo a Él y anhelar ser como Él. Yo no sé a quién admiras, pero por lo general todos tenemos a alguien a quien admiramos. ¿Verdad? En cierta edad nos vestíamos de pronto como aquellas personas a quienes admirábamos. ¿Verdad? Usábamos camisetas, eh, ropa que de pronto reflejaba una tendencia. Jesús estaba diciendo, yo necesito que ustedes obtengan sabiduría, carácter, trato. Y todo esto, hermano, se va a reflejar no solo en tu mensaje, sino en tu vida. Primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él andú. Todo el que dice que es cristiano, ¿qué debe de hacer? Verse como Cristo. Todo el que dice que es cristiano, entonces debe actuar, hablar, comportarse como un cristiano, como Cristo. El, el versículo 25, entonces, del capítulo 10, nos pone la meta máxima, entonces. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Eh, yo no sé si ustedes han escuchado un dicho que dice, bueno, eh, el alumno lucha por superar a su maestro, nadie puede llegar en este caso. Dice, bástele, bástele al discípulo ser como su maestro, dice, uh, y al siervo como su señor. Y miren, miren lo que dice la última parte del versículo 25. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más...? Al de su casa. Yo quiero decirte algo interesante: la palabra Belcebú no, no necesariamente significa diablo. La palabra Belcebú era utilizada para mencionar a un dios pagano. Algunos decían que él era el príncipe de las moscas o el rey del estiércol. Era algo horrible, detestable. Pero esa era la manera que la gente trataba a Jesús. Cuando él sacó demonios anteriormente, estudiábamos unos capítulos anteriores, él dice, él saca demonios en nombre del diablo, en nombre de Belzebú. Él está diciendo definitivamente, eh, si al padre de familia lo van a tratar mal, a su casa también lo van a tratar mal. Nosotros tenemos esa idea preconcebida de que si nosotros vivimos para el Señor, todo nos va a salir bien. No, hermano, no todo nos va a salir bien. O por lo menos en los términos que nosotros esperamos que nos van a salir bien. Ah, just, justamente ah, ah, acabamos de terminar el primer servicio y alguien se me acercaba y me decía, eh, mañana tengo un trabajo que hacer. Sí, Ah, ¿de veras? Sí, sí. Tengo que ir a denunciar a un defalco que se está llevando a cabo en, en la empresa donde trabajo. Porque no puedo ser parte de esto, pero usted sabe que eso le va a traer consecuencias. Sí, hoy aprendí eso. Y por eso mañana voy a hacer eso. Eso es lo primero que tengo que hacer. Vivir para el Señor y, y, y hacer lo correcto y mantener su, 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 su carácter, su sabiduría, su trato, va a traer consecuencias. Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos, miren, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando de Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El deseo de Dios es que nos parezcamos más y más y más y más a Cristo. El deseo de Dios es que en, en nosotros no tenga que haber un rótulo que diga, soy de Cristo. La gente pueda ver a Cristo en nuestra vida. Yo creo, hermanos, que, que, que debemos de asimilar entonces el rechazo como algo natural cuando vivimos y reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Hebreos 12.3 dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros somos los de la casa. ¿Recuerda el versículo 25? Si al padre de familia lo llaman Belseú, dice, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros somos la casa. Primera de Corintios 4.1 dice así, pues tengamos los hombres por ser por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Nosotros somos la casa. Nosotros administramos lo del Padre. Si al Padre lo han llamado Belzebú, no espere nada más. Pero si lo están haciendo porque usted vive y refleja a su Padre, a su Señor, a su Maestro, gloria a Dios. Del versículo 26 al versículo 33, hay una peculiaridad en este pasaje y yo quiero mostrarles un dato interesante en el versículo 26 él comienza diciendo así que no los temáis versículo 28 dice y no temáis versículo 31 dice así que no temáis yo quiero preguntarles ¿cuál creen ustedes que es el tema de estos versículos? el temor y es que hay, hay un dato importante aquí Jesús viene y pone Él, se pone Él como el estándar, se pone Él eh, como el resultado también de nuestras decisiones. Y lo primero que viene a nuestra mente y a nuestro corazón es temor, es temor. Eh, miren, el temor mueve a las personas, sí, el temor mueve a las personas. Usted teme perder un negocio, entonces ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Verdad? Eh, es diligente, forma informes, habla de resultados, ¿verdad? Usted teme llegar tarde a un lugar, acelera su vehículo, busca atajos, se va temprano, ¿sí? Usted teme que se le quemen los frijoles, entonces apaga la estufa, ¿verdad? El temor mueve, el temor mueve. Lo que sí vamos a aprender en esta, en esta mañana, en este texto, es que es dependiendo de dónde esté el temor, el resultado también. Yo quiero recordarles que, por ejemplo, Abraham, en Génesis, capítulo 20, se presentó ante el rey Abimelec. Y cuando llegó al, al rey Abimelec, le dijo que Sara, que Sara era su hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Tu tuvo miedo de que lo mataran porque su esposa era una mujer hermosa. Y él dijo, hmm, si digo que eres mi esposa me van a matar a mí para quedarse con vos. Mejor somos hermanos. Aunque eran medios hermanos. No solamente él, Pedro también. Pedro le prometió a Jesús que no lo iba a negar. Jesús ya sabía que lo iba a negar, más se lo dijo. Pero... Cuando él rechaza a Jesús, lo hace por temor al imperio romano. Timoteo. En 2 Timoteo, capítulo 1, Pablo exhorta a Timoteo a que no sea cobarde. Parece que Timoteo se estaba llenando de temor y empezó entonces a dejar de hacer la labor que debería de hacer. Hermanos, todos estos hombres que yo estoy mencionando esta mañana tuvieron temor. Y miren, y, y no, no estoy diciendo que, que, que nosotros somos personas que no tememos. Somos personas que tememos. Pero es el temor a veces lo que el Señor usa para movernos y para perfeccionarnos. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis... Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús, en estos versículos, entonces, nos va a mostrar lo que el mundo teme. Y en primer lugar empieza en el versículo 26, dice... Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Una de las cosas que a nosotros nos atemorizan es nuestra reputación. Eh, eh, miren, esto es bien interesante, ¿no? Porque nosotros eh, ahora eh, vivimos en la era de las redes sociales, donde muchas personas muestran una imagen de su familia, de quienes son... Verdad, Pero en realidad hay personas que esconden mucho Porque ellos están preocupados por mantener una imagen, una reputación El concepto que las personas tengan de ellos El Señor está diciendo que no debemos de temer Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado de Pedro 3, 14 dice más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, o sea, no, no teman por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren lo que dice el versículo 16: Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Él está diciendo: Ustedes no se preocupen por su reputación. Ustedes preocúpense por ser fieles. Eso es lo que ustedes tiene que hacer. A veces nosotros nos vivimos una vida tratando de explicarle a las personas quién mintió, quién dijo la verdad, cuál es mi verdad, cuál es la verdad de ellos. No, él está diciendo, ustedes lo que tienen que hacer es vivir delante del Señor, prepararse para presentar defensa en, a, del Señor y el Señor se va a encargar de su reputación. Primera de Pedro tres dice, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disulación y os ultrajan. Hermano, es cierto que nosotros tenemos un pasado. Sí, es cierto. Es cierto. Pero el pasado no nos puede definir cuando estamos en Cristo. Porque ahora más bien lo que estaba diciendo Pedro en Primera de Pedro es que les parece extraño a los que eran nuestros amigos, a las personas que nos conocían. Porque ya no corremos con ellos. Y lo que provoca, dice que es ultrajos, que nos ultrajen. Dios manifestará todo. Él está diciendo en el texto que... Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. También Pedro en 1 Pedro 4.5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Él está diciendo, ustedes no se preocupen por la justicia humana, no se preocupen por su reputación aquí. Preocúpense porque un día se van a presentar delante del Señor y Él va a juzgar. Él sí va a sacar al descubierto todo, todo, tu motivación, tus razones, todo. En Mateo 16 también Jesús decía, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de, de su Padre con sus ángeles. Miren lo que dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién conoce tus obras? Dios las conoce y Él te va a pagar conforme a tus obras. Mateo 13, 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué va a hacer el Señor con los suyos? Dice que los va a hacer resplandecer como el sol. Así que, ¿preocupado por tu reputación? ¿Por lo que la gente piensa? No, no, preocúpate por lo que Dios piensa. Preocúpate porque un día el Señor juzgará todas las cosas y traerá todas las cosas delante de los hombres para juzgarlos. Así que el temor de, de, de lo que la gente dirá, eso, eso no debe de pararte. Porque el versículo 27, entonces nos recuerda cuál es la labor. Dice, lo que os digo en tinieblas, decílo de la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Ustedes tienen temor a la reputación? No, no se preocupen por eso. Preocúpense por proclamar a Cristo, hablar de Él. Jesús anhela que nosotros no tengamos miedos a los hombres o lo que van a decir. Él anhela que temamos a Él. En Juan capítulo 18, versículo 20, Jesús le responde diciendo yo públicamente... «He hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto». Él está diciendo, «¿Saben? Ustedes deben preocuparse porque las personas reconozcan el mensaje de Jesucristo. Jesús lo hizo públicamente, Él no se guardó nada, y es cierto que hubieron enseñanzas que la gente no entendió, es cierto» pero que ahora nosotros reconocemos que también había un plan perfecto para eso. El deseo de Jesús es que su mensaje no sea oculto, sino que podamos proclamarlo en las azoteas, que las personas escuchen la verdad del Evangelio. Pablo, cuando estaba a punto de ser arrestado en Jerusalén, él reunió a todos los hermanos de Asia Menor, y él les dijo lo siguiente, dice, por tanto yo os, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlo de todo el consejo de Dios. ¿Saben que hay algo importante, hermanos? Que Pablo estaba diciendo, un día el Señor me va a pedir cuentas por ustedes. Un día el Señor me va a pedir cuentas por mis compañeros de trabajo, por mi familia, por mis amigos. Y yo voy a poder pararme delante del Señor y decir, Señor, a todos les dije. Señor, a todos les compartí, viví delante de ellos como un hijo tuyo. Señor, no me paré de, de, de hacer y decir las cosas que necesité hacer por temor a mi reputación. Señor, yo fui fiel delante de ti y delante de ellos al compartir tu verdad. El mensaje del, del Señor tiene un solo propósito, hermano. Y a veces nosotros olvidamos esto. A veces nosotros pensamos que lo que andamos nosotros vendiendo es como, como un seguro contra incendios, ¿verdad? Por si te pasa algo. No. El mensaje de Jesucristo tiene un propósito. El propósito es perfeccionar a los hombres. ¿Quieres que... Quieres que a tus hijos le vaya bien, que a tu esposo, que a tu esposa le vaya bien. Quieres que a tus amigos cambien, y que su vida, y que las personas que están en contacto puedan ser significativos. Él dice, en Efesios 4, Pablo está hablando del propósito de la iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mira lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Él está diciendo, ¿sabe lo que lo, el anhelo del Señor es que su mensaje pueda ser tan claro y tan vívido y tan necesario que el Señor pueda empezar a cambiar la vida de las personas. Nosotros hoy en día, hermanos, eh, carecemos en la iglesia eh, de personas que quieran predicar la palabra de Dios. Eh, parece que los pastores se han vuelto ya no pastores, sino coach. Eh, campeón, Dele campeón, usted puede, ¿verdad?, Sí, no se preocupe, todo va a estar bien, todo lo puede en Cristo que me fortalece usando un versículo fuera de su contexto. Queremos hacer sentir bien a las personas y dejamos de hablar de santidad, dejamos de hablar de pecado, dejamos de hablar de juicio, de infierno. Todas estas cosas son veraces y necesarias para nosotros. El consejo del Señor es necesario. Y el propósito de la Gran Comisión es que pudiéramos enseñar todas las cosas que Él nos había enseñado a nosotros. Hermanos, necesitamos más Biblia. Necesitamos menos sentimientos, experiencias, motivación. Necesitamos más palabra. Voy a aprovechar y les voy a decir, este sábado vamos a empezar las clases de sembrar. Así que si alguien quiere ustedes anotarse queremos que en esta iglesia pueda ser capacitada porque las personas dudan de Cristo ¿Por qué no ven cambios en, en, en sus vidas porque ellos están siendo engañados y llevados por todo viento de doctrina según el versículo 14 de Efesios 4 el deseo del Señor es que nosotros podamos también ser discípulos y siervos suyos así que ¿Nos preocupamos por la reputación? No se preocupe por la reputación. Preocúpese por predicar la palabra de Dios. Versículo 28 nos habla de otro aspecto importante el cual nosotros tememos. Y dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 28, entonces él viene y lleva esto un, una rayita más arriba, ¿no? Y dice, ok, ¿temes a tu reputación? No temas a tu reputación. Eh, pero es que usted no sabe lo que va a suceder. Si yo denuncio este, esta cuestión, mi vida está en peligro. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, me van a matar. Bueno, yo, yo quiero recordarles algo. El 100% de las personas mueren. Se tenía que decirlo, dije... Todos nos vamos a morir. La pregunta es, ¿cómo quieres morir? ¿Quieres morir haciendo la voluntad de Dios? ¿O quieres morir lejos de la voluntad de Dios? Yo quiero leerte Romanos 8. En Romanos 8, Pablo está hablando acerca del de amor y el cuidado de Dios. Y voy a buscarlo bien porque leí otro versículo en, en, en la primera reunión, así que ustedes van a ser los, los favorecidos de, le, de, de que la lectura sea correcta. Romanos 8, versículo 35 al 39, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni la muerte ni la vida puede separarte del amor de Cristo. ¿A qué le temes? ¿A morir? No, teme, teme aquel que no solamente puede eliminar el cuerpo, dice el versículo, sino que también puede destruir el alma en el infierno. Pablo hablaba de la muerte de esta manera en Filipenses 1.23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Saben qué él decía? ¿Saben? Para mí morir es, es el paso en el que necesito para estar con mi Creador. Eso es lo que yo necesito. Él miraba la necesidad en el mundo, pero Él decía, yo quiero estar con mi Padre. El verdadero temor, entonces, es aquel que puede destruir totalmente algo. Y fíjense que eh, esto es bien importante, porque esta palabra, destrucción, no está hablando de eliminación. Eh, y miren, eh, me voy a poner un poco técnico aquí. Pero es que cuando usted elimina algo, se acaba el problema. Ah, ok, bueno, entonces el Señor viene y me elimina y ya, se acabó. No, no, no. La idea de eliminar tiene que ver con destruir algo que queda inservible, queda inservible. Segunda de Tesalonicenses 1.9 dice, Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Él está diciendo, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Él te va a dejar inservible, porque ya no vas a poder ver a Dios. Ya no va a haber misericordia para tu vida. Marcos 9, 45 dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es algo inservible que va a sufrir eternamente. Si nos eliminara sería per un favor lo que nos hiciera, pero no nos va a eliminar. Nos va a dejar inservibles. No sé si alguna vez usted ha hablado con alguien que ha quedado en silla de ruedas. Pero la lucha más grande que tiene una persona que caminaba y que ahora ya no camina es que se siente inservible. Estas personas necesitan mucho apoyo porque luchan con la depresión sabiendo de que antes eran capaces de, de llevarse... Eh, por sí solos de un lugar a otro y ahora necesitan asistencia para todo lo que hacen pero lo que él está diciendo es básicamente algo así los voy a dejar inservibles y sufriendo toda la eternidad la muerte física está para todos pero a quien debemos de es al señor él no solamente puede eliminar el cuerpo sino tu alma en el infierno Versículo 29 al 31, él está hablando entonces del, del cuidado, de la protección que él da. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro, sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, y así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él usa dos ilustraciones aquí. Para, para mencionar dos aspectos no tan relevantes de la sociedad. En primer lugar, él usa el ejemplo de los pajarillos que se venden por un cuarto. Un cuarto era un dieciséisavo de un denario, o sea, no eran ni veinte centavos. Y los pajarillos que se vendían en, ese, en esa época eran gorriones, yo no sé si ustedes alguna vez han visto esos gorriones, son chiquititos. Y si usted compraba dos, le regalaban uno. O sea, por dos monedas le regalaban cinco, compraba cinco. Y lo que Jesús está diciendo entonces, él, él toma ese aspecto de la sociedad insignificante, sin, sin mucho valor, y él está diciendo, estos pajaritos no se venden si yo no quiero. Estos pajaritos... No se venderían si yo no dejo que los casen y si yo no les preservo la vida. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en Mateo 6, 26, Él también usó a las aves. Y Él dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nuevamente hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Está diciendo, mire los pajaritos. Usted no ve un pajarito con un rótulo en el semáforo, semillas por favor. Tengo tres huevitos en el nido. ¿Verdad? No. El Señor lo cuida. Hermanos, tenemos tres años de estar lidiando con esto del COVID. Y aquí estamos bien pollones. ¿Verdad? Un poco más de lo que estábamos antes. El Señor es fiel. Él nos cuida, Él nos guarda. Otro aspecto importante o insignificante de la sociedad es el cabello. Dice el versículo 30, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo sé que para algunos es más fácil contar los cabellos de otros, ¿verdad? Hay unos que es más difícil, pero para otros es más fácil estaba tratando de buscar un promedio de cabellos por cabeza, ¿verdad? Humana. Personas no tienen una cifra en realidad, pero hablan de 144 mil cabellos por, 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 por cabeza. Algunos tienen mucho menos, ¿verdad? Lo podemos ver de lejos. Pero el Señor lo que está diciendo es: ¿saben? ¿Quién se ha muerto por quedar pelón? ¿Alguien se ha muerto por quedar peludo? ¿Alguien deja de respirar por quedar peludo? No. ¿Verdad? Si es hombre, se pelonea. ¿Verdad? Y si es mujer, se pone una peluca. ¿Quién se ha muerto por eso? Y fíjense que hay algo interesante. A veces nosotros, ni siquiera nosotros evaluamos nuestro cabello. Bueno, las mujeres sí, más que los hombres. Pero él está diciendo, «Yo soy el que cuida de ustedes». Salmo 91, 14 y 16, el salmista dice lo siguiente, dice, «Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré». Voy a leer el 16. «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré», está diciendo el Señor. «Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre». Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es lo que está diciendo. Ese es el trabajo del Señor para nosotros. Siempre estar con nosotros, siempre cuidar de nosotros, siempre proveernos lo que necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos. El versículo 31, él termina diciendo, así que no temáis, valéis más vosotros que muchos pajarillos. No está diciendo que no vamos a tener problemas, no está diciendo que no va a haber oposición. Lo que está diciendo es que no debemos de tener miedo. No debemos de paralizarnos, de dar el mensaje de Jesucristo. No debemos de, 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 de temer sobre nuestra vida por, por causa de Cristo. Él está diciendo, ustedes son más importantes que los pajaritos. Véanlos y anímense. Versículo 32 y 33, creo que habla de lo que en realidad hace el que teme a Dios. Versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una palabra que me llama mucho la atención en este texto, y es la palabra confesar. Nosotros um, pensamos siempre en la confesión como algo muy importante. Bueno, hay un movimiento de la confesión positiva, donde personas dicen que uno todo lo que uno dice es lo que le va a venir, ¿verdad?, y no dice, ay, eh, siento que me muero Uy, no digas eso, ¿verdad? Ah, yo creo que me va a ir mal Uy, no digas eso, ¿verdad? Entonces la gente trata de, 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 de motivarse eh, Llevando una confesión positiva ¿Verdad? Y ellos dicen, bueno, no Todo lo puedo en Cristo Dios me va a bendecir Dios me va a sacar de esto yo, Porque lo que ato con mi boca Eso es lo que, bueno Yo te quiero decir algo No está hablando de eso el hecho de confesar a Cristo, hermanos, tiene que, ver, tiene que ver con estar de acuerdo con Él. Tiene que ver um, con las personas que no solamente están de acuerdo con Jesucristo, sino que se identifican de manera plena con Él. Yo creo que nosotros también como iglesia eh, hemos cometido un error muchas veces. A veces nosotros le decimos a las personas: usted necesita hacer una oración y esa oración lo va a hacer salvo. Eh, yo, yo quiero decirte algo importante. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero hay un aspecto muy importante. Vamos a Romano 10. En Romanos 10 nosotros encontramos una porción de la Escritura que nos habla del poder de la confesión. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces leemos este versículo y le decimos a la gente, tiene que hacer una oración para confesar Cristo. El texto no está hablando de eso. Yo quiero explicarte, eh, la, la carta de Pablo a los romanos fue escrito casi al final de su tercer viaje misionero. Él estaba en Corinto cuando escribe la carta de los romanos. La situación en, 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 en Roma es que los cristianos estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Y estaban siendo expulsados, Italia, Roma, todo eso, ¿no? Eh, si ustedes recuerdan también, él conoció a Priscila y Aquila que eran, venían de Roma y ellos tejieron tiendas con él, ellos venían huyendo también. Entonces, lo que sucede es que todo el que iba a decir que creía en Jesucristo y confesaba ser un seguidor de Cristo, ponía en riesgo su propia vida. Ahora, basado en ese contexto que te acabo de dar, leamos nuevamente el versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay agentes secretos, hermanos. Eso es lo que está diciendo. No hay agentes secretos. Los que confían en Dios, viven para Él y hablan de Él, testifican de Él, no importando el precio. Si su vida es el precio, están dispuestos a entregarlo. Si su reputación es el precio, están dispuestos a entregarlo. Pero no van a callar. No se trata de hacer una oración, se trata de vivir de una manera diferente. Pablo decía a los Filipenses en Filipenses 1, 21, porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir, el morir es ganancia. Romanos 19, ¿verdad? Se los acabo de leer. Donde él habla de confesar con la boca, el Señor reconoce entonces quiénes son los suyos. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, el Señor habla de un grupo de personas a las cuales Él también va a negar delante de su Padre. Miren lo que dice, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, sí, preste atención a este contraste, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22 dice, Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. No es el que hace una oración, es el que vive después de tomar esa decisión delante del Señor es el que reconoce que ahora para él el vivir es Cristo es el que hace la voluntad del Padre según el versículo 21 no son aquellos que hicieron la oración son los que han sido transformados después de tomar una decisión hermanos entonces, el versículo 10, el versículo, um, volviendo a Mateo 10, el versículo 32 está diciendo entonces, cualquiera pues que esté de acuerdo conmigo, que viva de acuerdo a mis principios, que testifique al hombre quién es su Dios y por qué vive de la manera que vive, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo estaba tratando de, de, de tener una imagen de este versículo. Y, y, y lo único que podía pensar es en Jesús a la par de su padre, ¿no? codiándolo, decir, allá está, allá está mi muchacho, míralo. Ahí está. Viviendo para nosotros, ¿ves? Ahí está, Él es, Él es de nosotros. Versículo 33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres. ¿Saben que esa palabra negar es decir no a Jesús? Es aquellas personas que, que, que en realidad ven la verdad de Jesucristo, eh, prueban esta verdad y dicen, no estoy dispuesto a pagar el precio. No. no, 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 no. Yo creo que para nosotros esta parte es bien importante. Porque el Hijo de Dios reconoce, Él reconoce la consecuencia de decir no a Jesús. Algunas iglesias hablan de los siete pecados capitales. Eso no es bíblico. Por lo menos, muéstrenme dónde está. Pero hay un pecado imperdonable. Y eso es negar la obra del Espíritu Santo. Y fíjense que esto es bien interesante porque en Lucas hay un texto paralelo a esto. Donde habla Jesús diciendo, cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él le será perdonado, pero el que blasfeme contra la obra del Espíritu Santo, ahí sí no. Yo estaba pensando, bueno, y no Jesús y el Espíritu Santo no son uno solo con el Padre. Pero lo que Jesús está tratando de decirnos es, si no me conoces, puedes hablar lo que quieras de mí. Pero en el momento que el Espíritu Santo te revele quién soy yo y me niegues, ya no va a haber salvación, ya no va a haber forma de alcanzarte, ya no va a haber forma de perdón. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, nadie llega al Padre si no es por Él. Y si el Espíritu Santo te, te, te redarguye de justicia, de pecado, de juicio y te hace ver a Jesucristo el Salvador y dices que no... Entonces, versículo 33, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él va a decir, mm -mm, a él no lo conocemos. ¿Comes qué? No. No está. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hechos 4.12 En ninguno hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es nuestra salvación. Hermanos, quiero terminar esta mañana. Ya los de la música eh, están haciendo ojitos ahí atrás. Pero ustedes son los de las once, así que quiero usar mis conclusiones esta vez porque no las pude usar a las nueve. Cuando, es, cuando decidimos seguir a Jesús, debemos de tomar en cuenta que su deseo es que seamos como Él. Algo que parece inalcanzable y sin duda lo es, pero el estándar, Él es el estándar perdón, y no está dispuesto a pedir, a pedir nada menos. Lo que debemos de considerar es que cada vez que nos veamos como Jesús, sufriremos también como Él. El mundo teme a muchas cosas y por, las, y por eso las personas se amoldan a las tendencias o costumbres de la sociedad. Nosotros no podemos temer a lo que el mundo teme. Debemos ser fieles al Señor y temer a aquel que tiene poder no solo destruir el cuerpo, sino el alma en el infierno. La confesión de los hijos de Dios se refleja en una plena identificación con Jesús. No solo su enseñanza, sino Él mismo. No es solamente una oración, es un estilo de vida transformado a su imagen. Oremos. Padre, queremos venir delante de ti esta mañana. Reconocemos, Señor, que somos personas llenas de temores. Que somos personas, Señor, que no evaluamos quién eres tú, tu obra. Pero, Padre, queremos venir esta mañana a pedirte perdón. Queremos venir esta mañana, Señor, a pedir de tu ayuda. Queremos ser, Señor, transformados como Abraham, como Pedro, como Timoteo y como muchos, Señor. En la Biblia, que encontramos que fueron perfeccionados hombres llenos de temor a ser hombres tan seguros y fieles a ti que estuvieron dispuestos a llegar hasta las últimas instancias con tal de que tu nombre fuera conocido y exaltado por los hombres. Gracias, Señor, por tu fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Ayúdanos en tu nombre santo. Amén.